0: ערב טוב, עוד רגע, על השערורייה בספוטיפיי שגרמה למוזיקאים ניל יאנג וג'וני מיטשל לקחת את הרגליים ואת השירים ולברוח ממנה. גם על טיפול מקורי הוא מבטיח לסרטן, והאם ישראל באמת נחשבת בעולם לסטארט-אפ ניישן כמו שאנחנו הישראלים משוכנעים? אבל קודם, הייתם לוקחים לעבודה עובד לשעבר בחברת NSO? זו אחת השאלות הבוערות היום בעולם הטכנולוגיה. מצד אחד, עובד NSO הוא כנראה עובד מוכשר מאוד בתחומים נחשקים. ‫תחומים שמאוד קשה לגייס בהם עובדים. ‫מצד שני, העובד הזה היה שותף ‫לייצור מוצרים שנועדו לרמות אנשים, ‫לחדור להם למכשיר הסלולרי, ‫ולשאוב משם את כל חייהם ‫בלי שהם ישימו לב. ‫כשמדובר בטרוריסטים, מצוין, ‫אבל בהמון מקרים מתברר ‫שהמערכת הזו נוצלה לרעה ‫דווקא נגד אנשים טובים ‫שהתנגדו לדיקטטור הלא נכון. ‫ואחרי ש-NSO נקשרה גם לשימוש ‫לא חוקי מצד משטרת ישראל, ‫לכאורה היא הפכה כבר למותג רעיל ‫שמשפיע על עובדיו האם תרצו להעסיק מישהו שהיה מוכן לוותר על, האת... על האתיקה שלו עבור משכורת גבוהה יותר? כנראה שלא, אמר עדן שוחט, מבכירי המשקיעים בישראל, לשגיא כהן בדה מרקר. עינת גז, המנכ"לית והמייסדת של פפאיה גלובל, צייצה, אני לא מאמינה בהעסקת אנשים שמכרו את המוסר שלהם לטובת מזומנים. גם גיא ברנארד מגן, מייסד שותף בחברת הסייבר פרופרו, אמר, אני לא רוצה אצלי אנשים שהגבול המוסרי שלהם נקנה בכסף, אני רוצה גב מוסרי חזק כדי לקבל גישה ללקוחות, אני לא רוצה שהוא יקבל את ההצעה. אני רוצה שהוא יבוא, העובד, יבוא ויספר לי על זה. אבל לא רק NSO, יש הרבה חברות טכנולוגיה שלכאורה מביאות ערך, ביטחון או בידור, אבל הן מנצלות ואפילו מרושעות. חברות משחקים והימורים, חברות השקעות פיננסיות מפוקפקות, מה שמכונה פורקס, חברות פורנו מתוחכמות שמעודדות ניצול נשים, אפילו השערוריות סביב פייסבוק, שתכף נדבר על כמה כישלונות חדשים שלה, ‫אפילו הן משפיעות על רמות ‫הנחשקות של עובדיה. ‫בניגוד לדימוי, ‫טכנולוגיה היא לא שקופה ולא ניטרלית. ‫היא מכוונת את העולם ‫למקומות מסוימים בעוצמה רבה, ‫וכשאדם הופך למתכנת או מפתח, ‫הוא רוכש כוח עצום. ‫כוח שחייב לבוא, גם אם לימודי אתיקה ‫או מוסר עמוקים. ‫יש כבר מוסדות אקדמיים ‫שמחייבים מתכנתים ללמוד אתיקה. ‫זה חשוב. ‫רק כדאי לזכור שעד היום ‫נדמה שמה שאתה מעולל לעולם ‫זו לא תמיד סיבה מספיק טובה ‫להימנע ממקום עבודה. ‫אז אולי לשלם מחיר אישי ירתיע יותר, ‫ואין הכוונה לקפח פרנסה של אף אחד, ‫אלא רק לעודד את העולם ‫ואת הטכנולוגיה להתפתח ‫למקומות שבאמת מועילים לאנושות. ‫העתיד עכשיו, ‫אני, דרור גלוב עוד רגע על שערוריית החיסונים, ספוטיפיי ג'ו רוגן וניל יאנג, אבל עכשיו, כשהישראלי הממוצע טס לחו"ל, הוא אוהב את המדינה שלו, הוא בטוח שכולם מסביב יודעים שהדימוי של ישראל זה ירושלים, ים, חומוס, ובעיקר חדשנות והייטק, וגם משהו עם מלחמות ופלסטינים. ג'ואנה לנדאו, מנכ"לית ומייסדת ואיי בישראל, ל- לפני שנה דיברנו וגילינו שהדימוי של ישראל בעולם הרבה פחות מחמיא ממה שחשבנו, מה קרה מאז? מאז היה שיפור, שיפור משמעותי. אוקיי, okay, אז בואי נזכר גם מאיפה באנו. לפני שנה המסקנה הייתה שבעולם מעריכים את ישראל כטכנולוגית וחדשנית, נכון? הרבה פחות ממה שאנחנו.
1: נכון, זה מה שאנחנו זיהינו וזה היה מטריד וניסינו להגיד שבמיוחד בתקופה של הקורונה, כל המדינות שיש להן כלכלות חדש, חדשנות, יתחלו להיות הרבה יותר תחרותיות, mm-hmm. ואנחנו לא יכולים אה, לנוח על זרעי דפנה, וחייבים גם להתחרות ברמה התדמיתית, ולא רק ברמה העובדתית
0: כסטארט-אפ ניישן. כן, כלומר, לא משנה שפיתחנו או שפותחו כאן הרבה חברות, ויש כאן הרבה משקיעים, ומספר הפטנטים לנפש הוא מדהים והכול, אם בעולם לא יודעים את זה, ולא מתפעלים מישראל, כפי שראוי לה, אז לא הרווחנו כל כך הרבה, או הרווחנו פחות.
1: הרווחנו פחות, ולאורך זמן אנחנו נרוויח עוד פחות ופחות, וזה יתחיל להיות בעייתי מאוד.
0: כן. כן. לפני שנמשיך לסקר של השנה, בואי נגיד, זה לא רק דימוי, הדימוי הזה יש לו ממש השקע, השפעה על ביזנס. כלומר, על, על כמה, כמה מוכנים לעשות איתך עסקים כשאתה ישראלי.
1: נכון, הייתי הולכת עוד צעד קדימה, והייתי אומרת לא רק על הביזנס, כי ברגע שיש ביזנס, אז יש הכנסות למדינה. מתוך ההכנסות למדינה בעצם ככה אנחנו מכלכלים ומטפלים בכל הציבור הישראלי. אז התדמית של ישראל היא הרבה מעבר לאם אפשר לעשות עסקים, היא גם נוגעת לחולה במסדרון, בבית חולים וכולי וכולי. זה פוגע
0: ומשפיע. על כולנו. כלומר, העובדה שהעולם איננו מעריך את ישראל כפי שראוי לה, ואת החדשנות הישראלית, אה, בעצם פוגעת בכל האזרחים, בכל מקום, בבית חולים, בבית הספר, אה, כי יכולנו ליהנות מהכנסות גבוהות יותר כמדינה. אוקיי, אז השנה עשיתם סקר חדש, ומה התברר? נכון. התברר שיש שיפור. התברר בעיקר שלושה דברים מאוד מאוד חשובים. הדבר הראשון, שהמבצע
1: שומר החומות במאי, לא הייתה השפעה שלילית ארוכת טווח mm-hmm. על התדמית של ישראל. זה דבר ראשון, בניגוד למה שכולם חושבים. הדבר השני, שהסיפור של החדשנות הישראלית, ובמיוחד בשנה האחרונה עם כל היוניקורנים, הסיפור הזה עובד ומשפיע, ויכול להוות כיפת ברזל תדמיתית למעשה עבור ישראל. אני בטוחה שניכנס לזה עוד מעט. Mm-hmm. והדבר השלישי, שזה החדשות הפחות טובות, זה שעדיין מותגים ישראלים, ופה עשינו את המחקר רק בארצות הברית. מותגים ישראלים עדיין לא מוכרים מספיק, ולכן ישראל, כמו שדיברנו כרגע, מבחינה תדמיתית, לא מספיק
0: נהנית מההצלחה הכלכלית הגדולה שלה כן. בשנה האחרונה. כן, כי בסוף אתה צריך, אני חושב, כאדם, כאדם מן היישוב, אדם מן היישוב האמריקאי במקרה הזה, לחבר בר שלך למונח ישראל, כמה מותגים או מוצרים שאתה מעריך. ולפי מה שאתם אה, גיליתם, רק עשרה אחוזים מהציבור הכללי, האמריקאי, מסוגל, מסוגלים בכלל להגיד שם של חברה ישראלית שהם יודעים שהיא ישראלית.
1: נכון, אנחנו בעצם, המחקר שעשינו הוא השוואתי. כלומר, שאנחנו רצינו לראות איך אנשי עסקים מסתכלים על ישראל בהקשרים עסקיים, לעומת איך הציבור הכללי מסתכל. כן. ובמה שראינו, שרק עשרה אחוז מהציבור הכללי אה, יכל בכלל לציין שם של מותג ישראלי, לעומתם,
0: קצת מעל לשליש מאנשי עסקים ידעו לציין מותגים ישראלים. רואים את הפער. ומעניין, אנשי עסקים אמריקאים ששאלתם אותם, אותו שליש ציין בסדר הזה את פייבר. שומעים? פייבר היא החברה הישראלית הכי מוכרת בעולם. בארה״ב. לא, אני חושב שזה קצת מפתיע. טבע אחריה, וויקס, וייז. אהבה, מוצרי ים המלח, וסודה סטרים, שאנחנו יודעים שהיא שחקן משמעותי בשוק האמריקאי, ופרסם בסופרבול והכול. אגב, יש לך מושג איזה מותג ישראלי האזרחים האמריקאים, הלונד שהעסקים מכירים? העשרה אחוז שכן הכירו? אני לא זוכרת
1: בדיוק איזה, אני
2: מתנצלת
0: ברגע זה, אבל זה לא אנשים שונים לא מולי, אבל...
1: עשרה אחוז. כן. לא, מה שחשוב להגיד פה זה שזה זה נשמע מצוין, אבל האחוזים שציינו את השמות פייבר וויקס וכל אלה שאנחנו מאוד מאוד שמחים שזה סוף סוף מגיע, עדיין מדובר באחוזים בודדים. כלומר, זה משהו כמו רק 7% ציינו נכון. פייבר מתוך ה-30 ומשהו אחוז, כך שזה לא, לא מספיק טוב. אנחנו צריכים להתקדם, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר טובים בזה, מפני שאנחנו רוצים שה...
0: כשאנשים צורכים את המותגים האלה, לא רק במוח זה יתחבר להם בישראל, אלא גם בלב. Mm-hmm. כלומר, זה ייתן איזושהי הילה חיובית כלפי ישראל באופן כללי. כן. זה, זה עדיין חסר. A- אני זוכר את הנתון ש- שהאמת נורא אכזב אותי בשנה שעברה. שאלתם האם מוצרים ישראלים נתפסים כטובים וחדשניים יותר, והתשובה הגורפת הייתה לא. נכון. ה- ה- הכותרת Made in Israel לא מוסיפה שום הילת חדשנות לשום מוצר. האם יש שינוי בזה?
1: כן, אנחנו רואים במיוחד, שנה שעברה אנחנו בדקנו רק אנשי עסקים ובדקנו את זה בעשר אזורים בעולם, לא רק בארצות הברית והשנה עשינו את ההשפעה בתוך ארצות הברית בלבד ואנחנו כן רואים שחדשנות בפעם הראשונה כששאלנו אנשי עסקים איך אתם, על מה הדבר הראשון שעולה לכם בראש או הקישור הראשון עם המילה ישראל בפעם הראשונה אנחנו רואים את החדשנות מופיעה הראשונה ורק אחריה יש את התשובות האחרות, שאני זוכרת גם שנה שעברה גם הפתיעו אותך, שעדיין חושבים על ישראל במונחים של דת, אפילו יותר מאשר שחושבים על ישראל במונחים של סכסוך. אבל השנה זה חדשנות, וזה זה משמעותי מאוד, זה מצוין.
0: נכון, אגב אני באמת לא יודע למה זה הפתיע אותי, אולי כי אני, אני יודע, את יודעת, נורא רגיל כבר להקשרים של הדת ולא, ובלו... אולי כי אני בפילטר נכון. באבל של חדשנות וטכנולוגיה וזה הדרך, זה המשקפיים שאני אישית משתמש בהם כדי להסתכל על העולם. פה אע...
1: בעיקר אע... חשבנו שהתקדמנו מההולילנד.
0: נכון, הולילנד זה הסיפור של ירשות החמישים והשישים. נכון, אע... אבל מסתבר שלא. אוקיי, אגב, לא שזה רע, אני, אם אנשים מייחסים דברים חיוביים ביניהם לישראל, האמת שאפשר לשאול אם זה אוקיי. Okay. זו השאלה. זו השאלה. זו האם השאלה.
1: דת נתפס כחיובי, ואני רוצה להגיד את זה בצורה הכי אה, אובייקטיבית שיש. אנחנו מסתכלים על הדור הבא, uh-huh. הגילאים הם אה, טווח של אה, 20-40 כזה, ובקרב הדור הבא יש טרנד עולמי, לא קשור ליהדות, שהם מתרחקים מדת ממוסדת. Okay. הם הולכים יותר לתוכניות ודברים כאלה. ולכן, כשמדברים על ישראל רק במונחים של דת ממוסדת, זה לא בהכרח דבר טוב. הבנתי. זה לא כלומר, דבר רע, דת, אבל
0: לא דבר טוב. דת במובנים האלה לא אומרת אה, משהו שאולי מרגש אותי או מקודש בעיניי או מרגיש לי כמו בית, אלא ההפך, אה, מוס, מוסד ארכאי מקובע ושמרני שאני מעוניין להתרחק ממנו. זה,
1: זה גם וגם. עבור צעירים זה גם וגם, והם לא כל כך אוהבים להגדיר את עצמם במונחים אוקיי. של דת. אפילו יהודים על לפעמים לא יגידו שהם...
0: יהודים כי הם לא בהכרח מגדירים את עצמם מבחינה דתית mm. כיהודים. אני רוצה רגע לחזור לשיפור שראית, ו- כן. ובכך שישראל כן נתפסת קצת יותר חדשנית משנה שעברה וכולי, ו- ולשאול מה קרה? מה קרה ב-2021 שראינו שיפור?
1: אז תראה, אנחנו רואים מה קרה בפועל. כל היוניקורנים, כל ההצלחה הגדולה, ראינו הרבה מאוד פתיחות בנסדק, mm-hmm. כל מיני כתבות עיתונות. זה בדיוק מה שצריך לקרות, אבל הרבה הרבה יותר. ובעצם כשאנחנו פותחים את העיתון פה בארץ, או מקשיבים לכתבות כמו ש- שאתה מצרצם, אנחנו הישראלים רואים את זה כל הזמן. ההנחה היא שרואים את זה גם בעולם. וזה לא המצב, משתי סיבות. אחד, אנחנו לא מספיק מקדמים את זה ברמה לאומית, mm-hmm. ולא נחשב איזשהו סיפור, אנחנו, אנחנו כן מקדמים, אבל לא מספיק, כי יש לנו סדרי עדיפויות אחרים. זה דבר ראשון. ודבר שני, זה שיש הרבה מאוד תחרות ממדינות אחרות. מדינות yeah. אחרות עלו על הסיפור הזה של כלכלת חדשנות, ראו שזה מה שמעניין, גם הם מעוניינים למשוך טאלנט. Mm-hmm. ואז אנחנו מתחרים איתם, אנחנו כבר
0: לא רק מתחרים עם הפיליקון ואלי. נכון. אנחנו ו- מתחרים
1: היום עם, עם סינגפור, כל מיני... עם סינגפור,
0: ועם שוודיה, ועם מי? נכון, נכון. דרום אה, קוריאה. בתל
1: עם הלסינקי. ואלה, ו- ו- זו הבעיה הגדולה, אז זה מה שזיהינו שנה שעברה, והזהרנו. שאנחנו
0: נהפוך להיות לא תחרותיים, mm-hmm. אם לא נדאג גם לתדמית. כן, אפילו הודו וגם סין. אה, תחרויות משמעותיות, נכון. ו- והאמת, כשאתה נתפס כחדשני יותר, פתאום הכל יותר רלוונטי, נכון? גם האוכל שאתה מייצא, וגם אה, הכל. אה, תיירות, הכל נהיה יותר אטרקטיבי. בואו נסיים בשאלה, אה, אולי עם הפינה הכי חמה שישראל זוכה עליה היום בעולם, וזה הש- התשובה לשאלה, איזו מדינה התמודדה הכי טוב עם הקורונה?
1: אה, אנחנו לא שאלנו את השאלה ספציפית, אבל אנחנו בהחלט ראינו שיש הערכה לישראל בהקשר של הקורונה. התשובה של הקורונה הייתה אחת מהתשובות של למה אתם כן רואים שיפור mm. בתפיסה שלכם כלפי ישראל, והקורונה הייתה אחת מהתשובות. כן. אנחנו אני... לא שאלנו מתוך כל המדינות. אני יכול, להגיד, בהחלט... לך...
0: אני יכול להגיד לך... זו התקשורת האמריקנים שאני צורך, חוזרים... הרבה מגישים לדוגמה הישראלית ולוקחים ממנה מספרים ונתונים, ובדרך כלל בסך הכל מדברים בהערכה, אבל באמת המסקנה החשובה היא, ישראלים יקרים, ישראליות יקרות, הוציאו מראשכם את הדימוי כאילו אנחנו אור לגויים בעולם הסטארט-אפ, ככה לא תופסים אותנו, וכדי שזה יקרה, צריך לעבוד בזה, גם בדימוי.
1: המסקנה מבחינתי זה, אם אתם אנשי עסקים ישראלים, תגידו שאתם ישראלים. תגידו את זה ב-About Page, תודיעו לעולם שמדובר זה בעייתי.
0: לא במקרה הוא לא יודע, הרבה לא רוצים להודות, <laughs> וזה עניין, מעניין לשיחה אחרת, ג'ואנה לנדאו, מנכ"לית נכון, ומסדת Vibe תודה Israel, רב. תודה רבה. תודה רבה. בקרב הזה ענקי המוזיקה ניל יאנג וג'וני מיטשל כנראה הפסידו, וג'ו רוגן ניצח. ג'ו רוגן הוא שדרן הפודקאסט הכי פופולרי בעולם, נרכש על ידי ספוטיפיי לפני שנתיים תמורת 100 מיליון דולר. בתוכניתו האולטרה מואזנת הוא מארח מתנגדי חיסונים ומכישי קורונה, ולספוטיפיי זה לא מפריע גם כשהמוזיקאים האגדתיים יאנג ומיטשל הניחו אולטימטום על השולחן, ספוטיפיי לא מצמצה והראתה להם את הדלת. יובל נתן הוא
3: אוקיי, דור, מי הפסיד בסיפור הזה? לדעתי עוד לא ברור, כי המשחק עוד לא נגמר. אין ספק שספוטיפיי חטפו מכה לא קלה, שבעצם הסיפור הזה של החיסונים הוא מחלק את החברה בצורה כל כך קיצונית, שכל מי בקו הנוקשה של בעד חיסונים, אז בעצם הוא סימן את ספוטיפיי כמתנגדי חיסונים, ולכן זה הפך את ספוטיפיי כביכול לחצי סטוקס מבחינתם. וראינו שזה גם השפיע על... על הערך של המניה וכולי. רגע, רגע, זה דבר מדהים מה אבל... שאתה אומר.
0: ספוטיפיי נתפסת אפילו יותר קיצוני מפוקס ניוז, נכון? כאילו כלי קל... תקשורת, סוג של כלי תקשורת הזוי ולא אחראי, שמקדם שקרים. אנשים ניסו להתנתק, צלצלו למוקד שירות לקוחות, הוא מרוב מתנתקים. אבל, אבל זה ספוטיפיי, זה רק מוזיקה. תשמע, קודם כל זה לא רק מוזיקה, ספוטיפיי זה גם פודקאסטינות
3: הם נכנסו לא לעולם הזה mm-hmm. צריך לקחת נתח שוק מאוד משמעותי ממה שהיה, בארה״ב לפחות, כמעט שלטון יחיד של אפל פודקאסט עד שהם נכנסו אליו, ובעצם לקחו כמה פודקאסטרים חזקים, וכמובן ג'ו רוגן הוא מוביל להם. אבל בוא נגיד את האמת, תשמע, אני לא יודע בדיוק את דעתך לכאן ולכאן, אני חושב שאני מכיר את ג'ו רוגן, אני שומע את התוכניות שלו. ג'ו רוגן הוא לא בן אדם הזוי, הוא לא בן אדם קיצוני, הוא בן אדם שמראיין הרבה אנשים ונותן... פתחון פה לכל מיני אנשים, אתה יודע, מובן, היו לנו אנשים שהם מתנגדי חיסונים, וגם אנשים שבעד חיסונים. והתקופה וה, שאנחנו נמצאים בה היא תקופה שבה אנשים אין להם שום סבלנות לשמוע דעה, תלונה מהלוותית מה שלהם, שאתה יודע, ברמה כזאת שאומרים, אני חייב שהטרנפורמה תצנזר אותו. עכשיו, בוא נקווה כמה זה מגוחך, רגע, רגע, רגע יובל, יובל,
0: בוא, בוא שנייה רגע, נעשה רגע אה, הקדמה קצרה לטובת מאזיננו, שלא
3: טוב, זור רוגן הוא קומיקאי די מצליח, שלפני בערך 11 שנה שהוא היה קומיקאי לא כל כך מצליח, הוא היה, הוא היה מצליח כמובן איזה שהוא היה, היה לו תפקיד בסיתקו אמריקאי שקורא לזה News Radio, שגם היה בינוני פחות או יותר, והוא הנחה איזה תוכנית, אחת מתוכניות הריאליטיות הראשונות שקוראים לה Fear Factor, תוכנית ש, שהצליחה בזמנו, אבל לא הייתה לה איזה... זה היה איזה עידוד תרבותי מי יודע מה, בעיקר זכורה בתור המקום שבו הכריחו מתמודדים לאכול ג'וקים כדי לתקוף בפרסים ובתקופה הזאת הוא הרגיש שבעצם ה... היצירתי שלו לא בא לידי ביטוי בדברים שהוא מתפרנס ממנו, כלומר בטלוויזיה המסחרית הברודקאסט של אז והוא <אז> פתח פודקאסט, והוא פתח פודקאסט בהתחלה בתקופה ש... כמעט אף <אז> אחד <אז> לא אדם <אז> 2011 הוא התחיל לראיין כל מיני קומיקאים, חברים שלו והוא עשה את זה פשוט וכמו הרבה דברים בחיים, שפשוט אתה מתחיל בקטן ואתה ממשיך בקביעות ובנחישות, זה תפס עוד ועוד 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 ועוד. וכשבעצם הנושא של הפודקאסטים התחיל לתפוס ממש בברית, הייתי אומר לפני נגיד... חמש שנים? חמש, שש שנים. הייתי אומר שנקודת ה, הציון הייתה אה, שאובמה התחיל להתראיין לפודקאסטים. Uh-huh. ואז פתאום כאילו אמרו, אוקיי, כבר יש פה איזה משהו שהוא... שהוא, אתה יודע, יש פה, אם אנשי ארצות הברית מתראיין לפודקאסט, אז כנראה זה כבר משהו משמעותי. ואז התחיל לתפוס יותר ויותר, וג'ו רוגן בעצם התחיל לגדול יותר ויותר. עכשיו, ג'ו רוגן בתוכנית שלו, בגלל שזה הוא מרגיש מאוד נוח לשוחח על מה שמעניין אותו, אז הוא מדבר הרבה עם קומיקאים, הוא מדבר הרבה עם אנשים מכל מיני תחומים שבתחומי העניין שלו, שזה מאנשים שעוסקים בבאדי בילדינג, וזה... ב mma זאת אומרת שזה
2: כל מיני קרבות כאלה, הוא פרשן של קרבות
0: כאלה בארצות הברית. אני חייב לסבך אותך טיפה, אתה יכול לנסות לחשוב על פרלל ישראלי? אם היית צריך לגייר את ג'ו רוגן, מי הוא היה? במונחים ישראליים. אין
3: אף פרלל ישראלי הדבר הזה, אין אף אדם
0: אף אדם אני מנסה, אני מנסה. החלאה של דניאל חן עם אראל סגל וניסי בישל.
3: לא, ממש לא, כי תשמע, אני... שניים מתוך אלה שאמרת הם אנשים שאני מכיר ומחבב. אה... לא ניסי משעז. אבל באמת, כאילו, דניאל הוא באמת קומיקאי, הוא רק בקומדיה. נכון. הוא בחור שיש לנו באמת הרבה... יש לו עולם... תוכן מאוד עשיר. והוא ברדי בילדר.
2: כן.
3: שהוא פוליטי. כן. והוא גם חבר שלך, אבל שנינו יודעים כאילו מה ההבדל בין האיש לבין איך שהוא נתפס וממה הוא uh, מתפרנס, או נגיד ככה. ותיאור רודן okay. הוא משהו אחר, ותיאור רודן הוא אדם עצמאי לחלוטין, הוא באמת הראה את מי שבא לו על מה שבא לו, הוא... ואגב, הוא גם נתפס היום כאיזשהו uh, מישהו מאוד מאוד קיצוני ושמרני, הוא בן אדם שמעולם לא הצביע... למשהו שהוא יותר ימני ממסגה דמוקרטית, הוא בן אדם שהוא בעד לגליזציה של קנאביס, אפילו מאשר קנאביס באולפן שלו, עם אלון מאסקורן, הוא רואה את שהוא בעד זכויות של גייז וכולי. התורה הגדול היה שבתקופת הקורונה הוא ראיין גם אנשים, שאגב, זה לא אנשים מהרחוב, זה אנשים שהם רופאים, שיש להם דעה אחרת. ובעיקר ה... שני הדברים המשמעותיים שהיו, זה היה רעיון עם דוקטור פיטר מקולו, פרופסור פיטר מקולו, שהוא קרדיאולוג מאוד ידוע, שדיבר על הסכנה של החיסונים, המקרודטס, אתה מכיר את הסיפור הזה, והוא ראיין את המציאה מרנה, אחד האנשים שהמציאו את ה-mrנה, מלון.
0: ששניהם מבכירי מתנגדי החיסונים.
3: שניהם אנשים, תשמע, הם לא היו בכירי, כפי שהתראיימו את זה, אתה יכול להבין, כאילו, את זה. וואלה. הכוח שלו הוא כל כך חזק, תראו גם יש לו 11 מיליון מאזינים לפרק של הפודקאסט. רק שתבין לשם השוואה, לתוכנית פריינטם של CNN יש 800 צופים. זאת אומרת, הכוח שלו, כאדם יחיד שהוא לא מחובר למנגנון, והוא לא מחובר, ואף אחד בעצם לא יכול להגיד מה לעשות, ואין לו עורך ראשי, ואין לו כלום, הוא היום... הרבה 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 יותר גדול מכלי תקשורת ממוסדים כביכול. זה אגב גם אחת הסיבות שכלי התקשורת כל כך שונאים אותו. ובתוך הדבר הזה הוא ראיין גם, אתה יודע, הוא ראיין אנשים, סנג'י גופטה מ-CNN שהוא הכי בעד חיצוני וכולי. הוא באמת את כל האנשים וגם השפה שלו היא הוא שואל, הוא שואל שאלות, הוא לא קובע, הוא לא כלום. עכשיו העולם הזה שאנחנו מדברים בו היום הוא עולם שבו בעיקר אנחנו רואים את סביב הקיצונים לא מסוגל לשמוע דעה אחרת. אני רוצה שהפלטפורמה תכחים אותו. עכשיו בוא נגיד טיימא, אם אנחנו מדברים על דברים שמסכנים לחיים, אני יכול להבין לגמרי בן אדם שהוא ואני חושב שכל בן אדם שמפקפק בחיסונים הוא, הוא, הוא מסכן אנשים. אבל בואו בוא נחשוב על הדברים הכי שיש לספורטיפיי. יש המון שירים שמהללים רצח וסחר בסמין, והתייחסות לא יפה לנשים, ודברים כן. כאלה, אבל דברים לא, לא אמרו על איזשהו דבר. אפשר לדבר על זה על ניל יאנג, עכשיו באמזון אתה יכול למצוא את כל סוגי התוכן שאתה יכול לדמיין, כולל הרבה דברים, הרבה יותר קרואים
0: ממה שג'ו רוגן יגיד אי פעם בחייו, עם כל זה שיש לו ארבע שעות פודקאסט. אבל, א- אבל אולי, יובל, תמונה באמת בהיקף ההשפעה א- של אדם כזה, ואגב, אני מסתכל על שלו וזה פתאום מתחבר. אמר ג'ו רוגן, הוא מתנצל אם הרגזתי מישהו, ואז הוא אומר, איזו אחריות משונה שיש לך כל כך הרבה צופים ומאזינים, לא הייתי מוכן לזה, אני מתכוון לעשות הכל כדי לאזן את המצב. בואנה בן אדם, 11 מיליון איש, למה אתה לא מוכן בדיוק, מה מפתיע? קראת
3: את הדיווחים על התגובה שלו. כי אני ראיתי התגובה שלו, התגובה שלו לא בדיוק כמו שדווח. התגובה שלו הייתה, הוא אמר, משהו כזה תמיד, הוא אומר, אני לא אומר, אף אחד שום דבר, אני הבטחנו בן כוח גדול ואחר גדולה, אבל העובדה, אין ספק שהתקפה עליו, המאוד מאוד ברוטלית בתקופה הזו, היא תנובאת מהכוח מה שלו. וככה אנחנו יודעים, ככה זה בחיים. ככל שאתה עוד יותר חזק, ככה יותר אנשים ירצו להפיל אותך. כי ברגע שאתה מנסה להפיל אדם חזק, אתה נהיה חזק בעצמך אבל אני חושב ש... תראה, ספוטיפיי שילמו לו 100 מיליון דולר לפני שנתיים, וחלק מהדיל היה שהם לא יכולים לגעת בו ולא יכולים שום דבר. הוא בעצמו הביא כמות אדירה של מאזינים לספוטיפיי, של מנויים לספוטיפיי, שעד עד כאן לא היו מנויים לספוטיפיי. ולכן ספוטיפיי לא באמת יכולים להסתבך איתו ולהתעסק איתו. עכשיו, אם טיילר סוויפט הייתה אומרת לספוטיפיי, זהו, אני הוא, אז יתרופא אחר. אבל כל עוד זה ניל יאנג, וג'וני מיטשל, ועוד כל מיני אנשים שהם טרמפיסטים מהעניין הזה, שהם באמת קטנים יחסית לגודזילה ששמו ג'ורוגן, אני חושב שיש סיכון אמיתי. ואני <ש> אגיד לך מעבר לזה, אני אומר לך, כמו שאמרתי מתחילת השיחה, אני חייב להגיד שאני יכול להיות שאני ילדם מיושן, אני חי, אני נולדתי בעולם שבו חופש ביטוי היה דבר מקודש. העובדה שאם מישהו אומר משהו שלא מתאים לך, בגללו אתה רוצה עכשיו שהפלטפורמה תפטר אותו ותעיף אותו, כל הקאנסל קהל של זה, זה בעיניי דבר מסוכן מאוד מאוד, הרבה יותר מסוכן מהקורונה. ולכן אני מאוד מאוד מקווה שהמהלך הזה לא יצלח. ואתה יודע, וגם אם הוא יצלח, אתה יודע, בסוף ג'ון דוגל יש את הקהל שלו, אם ספוטיפייד מחר
0: מעיפים אותו, הוא ימצא דרכים אחרות. לא צריך לדאוג לו. רק לעניין המיושן, אני חושב שאני אולי אדם מיושן אפילו ממך, ואני מודה שאני מתחבר גם לסיפור של נייאנג וג'וני מיטשל, שניהם במקרה ניצולי מחלת הפוליו, ושניהם היום בגיל של קבוצת סיכון. אז אני מבין את החיבור שלהם, ואגב, אולי זה ממש בסדר שמיות, ואתם אני לא אוהב. קבוצת סיכון, בכלל
3: שבספוטיפיי מדברים על דברים נגד ישראל, אוקיי? אני גם אגב אותה סיכון כישראלי. אז מה, עכשיו אני אגיד, אני רוצה שיעיפו אותנו מספוטיפיי?
0: אבל אתה פשוט יכול להגיד שאתה עצמך לא רוצה להיות שם. זה ממש בסדר.
3: עכשיו, עכשיו, סיפורים. ראיון שנתן במונן ניל ינג לפני כמה עשורים, שבו הוא היה מאוד חרדי במגפת האיידס, ואמר, אני מזועזע שאני נכנס לסופר ואני רואה רומבו שמוכר לי משהו ונוגע בדברים שאני אכנס לעצמו אז תראה, כל הזעזוע וכל הפחד של אנשים הוא מאוד מאוד יפה, אבל בגלל זה אני חושב שחופש הפיתוי צריך להיות מקודש. וזה שגליל אומר משהו, זכותו להגיד, וכל אחד יכול לעשות את זה, וזה גם צעד שהוא חלק מחופש הפיתוי. אבל כשאתה מגיע למצב שג'יין סקי, שהיא תוזלת הבית הלבן... הוא אומר שהממשל רוצה לנקוד צעדים נגד ספוטיפיי כדי שיורידו את ג'ורגה. תקשיב, הגענו פה למצב מטורף, מטורף, מטורף לחלוטין. והדבר הזה, תפוצץ את גורם בפרצוף. ואני מאוד מאוד סבבה שאנחנו רחבים במדינת ישראל שבאות, אפשר להגיד דברים כאלה ואחרים. כי אם נגיע למקומות האלה, זה באמת סוף הסיפור. כל העולם הישים.
0: יובל נתן, שכנעת. תודה רבה.
3: תודה רבה, להתראות.
0: ואם כבר ג'וני מיטשל, אז לפני 52 שנים היא כתבה שיר יפה בשם ביג ילו
4: a parking lot with a pink hotel a boottique and a swinging hot spot don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone it very nice put up a parking lot you a dollar and a half years to see em don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone we pay fertize put up a pocket hey I'm a farmer put away the DD pe give me spots on the apples or leave me the birds and the bees you don't know what she's got till it's gone it nice up a last night I heard the screen doorslammmed and a big yellow taxi away my own man don't always seem to go that you don't know what she's got till it's gone it can' very nice and Put up a parking lot Ooh. I said, don't it always seem to go That you don't know what you've got till it's gone They paved paradise Put up a parking lot They paved paradise Put up a parking lot They paved paradise Put up a parking lot Ha ha ha
0: תקופה לא קלה בפייסבוק, פרויקטים נוצצים נסגרים, עובדים בכירים נוטשים, וגם בבורסה, הדוחות מאכזבים, אגר רווט, מ-Tech12, תחילת הסוף? היי דרור, אז תחילת הסוף זה נראה לי, זה הערכה קצת פסימית. כן,
5: הגזמתי, הגזמתי. כן, אבל פייסבוק, אני חושבת
0: שבפייסבוק לא ציפו שהתגובה של השוק תהיה כל
5: כך, כל כך קיצונית. מצד שני, אתה
0: יודע, אנחנו יכולים להתחיל לדבר על הבעיות בדוחות, ואנחנו נשאר עד הצהריים. אוקיי, אז קחי 60 שניות, ותגידי מה קורה במניה של מטא, היא פייסבוק, המניה שלה, אני רואה, התרסקה ב-23 אחוזים? כן, כן, אנחנו נראה כמעט
5: רבע מהשווי שלה.
0: תחשוב, זה מטורף לגמרי. וואו. מה זה, נמחקו 200 מיליארד דולר, אפילו יותר?
5: אפילו יותר, כן, משהו כזה. תשמע, אנחנו מדברים על המסחר המאוחר, אנחנו תכף נראה יקום ארצות הברית, אנחנו נראה מקום במסחר המוקדם, ואז מה קורה באמת כשהבורצות נפתחות, יכול להיות שהתגובה הזאת תתמתן קצת, אבל בהחלט תגובה קיצונית ובכל שמציגים כמה בעיות, אני אתן אותן ממש בנקודות. קודם כל, לראשונה בתולדותיה, פייסבוק מציגה ירידה ב-dayly שלה, במשתמשים היומיים שלה. שזה משהו שבאמת אנחנו לא ראינו אותו עד עכשיו, היא קוראת חששה מזה, אבל אנחנו לא ממש ראינו את זה, ועכשיו אנחנו ראינו ירידה כזאתי בעיקר בצפון אמריקה. אוקיי, רגע,
0: בואי נפרש, בואי נפרש, בשנה האחרונה, או לא בשנה האחרונה, בשנים האחרונות, יש אה, אה, בגדול נטישה של הצעירים, או צעירים שפשוט לא מתחברים לפייסבוק, הם באינסטגרם והרבה okay. יותר בטיק טוק. אה, עד כה, כל האנשים היותר מבוגרים שהיו בפייסבוק אולי החזיקו עדיין את המסה אדירה של המשתמשים ואת הגידול הקטן מאוד, אבל גידול, והנה בפעם הראשונה,
5: נכון, אנשים עוזבים, עוזבים זה לא אומר למחוק את הפרופיל, חייבים להסביר, עוזבים זה פשוט לא מתחברים כל יום, לא, הם כבר לא די ליוזר, יכול להיות שהם מאנס ליוזר, יכול להיות שטלפון זה לא... משתמשים פחות,
0: זה לא שהם עוזבים, הם משתמשים פחות.
5: הם פחות זמן על הפלטפורמה, יש לנו עוד תחרות על הזמן שלנו, יש להם את טיקטוק שהזכרת, יש את יוטיוב, יש את אינסטגרם, פיידם של פייסבוק, אבל יש יותר תחרות על הזמן שלנו. כן. אז זה דבר אחד. דבר נ זה שהמעבר של פייסבוק להיות מטא כרוך בהוצאות מאוד מאוד גדולות, כמה מיליארדים טובים ל, ל, לרבעון.
0: רק על שינוי באותעות... השם, רק על המיתוג.
5: רק על המיתוג, נכון, אבל אתה יודע, יש גם הוצאות על uh, AR ו זה גם, גם חומרות וזה פיתוחים מאוד מאוד יקרים. יש להם, יכול להיות שהם הוצאות מאוד מאוד גבוהות, שנים קדימה, okay. שאנחנו לא באמת יודעים, אין לנו לוח זמנים למטאוויות הזה, זה לא שהם אומרים לך... סמן ביומן בפברואר 23, זה הולך להתחבר למטאוור. Uh-huh. אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח הדבר okay. הזה, וזה כרוך בהמון המון עצות. אז זה דבר נוסף. ובעיה שלישית מוצדית בדוחות, זה ההשפעה של פייסבוק מהשינוי בהגדרות הפרטיות של אתם, של, של האייפונים ושאר המוצרים של אפל. Ooh. זה משהו שדיברו על אותו. הקרב על יצמי,
0: הגדול ש... שבו אפל בעצם יצאה אך... נגד פייסבוק ונתקעה נכון. את הקשר שלה מאפליקציה, נתקעה את היכולת שלה לאסוף. דאטה עלינו מאפיקציות אחרות, דיוק. ובעצם פגעה בכמה פרסומות בפייסבוק יעילות. כי הם מכירים אותנו פחות טוב. אוקיי. כי הם מכירים אותנו פחות טוב, אז, אז רגע, זה כבר התרגם זה... לירידה בהכנסות מפרסום? כן, הם סופרים.
5: שוב, אנחנו חייבים להגיד שהדוחות הספציפיים של, של פייסבוק על הרבעון, שאנחנו, על הרבעון הקודם, הם דוחות שהם הם סבירים פלוס. התחזיות של פייסבוק קדימה, הם, הם התחזיות שמפחידות כמו את האנליסטים ואת השווקים. שזה תחזיות, באמת אנחנו רואים לראשונה ירידה למספר משתמשים יומיים, mm-hmm. אנחנו רואים אה, הוצאות מאוד מאוד גדולות קדימה, okay. ואנחנו רואים תחזיות של פייסבוק, באמת לירידה משמעותית ב, אה, בתקס... בהכנסות שלה מפרסום, שמגיעה גם בגלל אפל, אבל גם בגלל עוד משהו שבכלל לא קשור לאפל, וזה הבעיות בשרשרת האספקה. אה, זאת אומרת, מרבית המפרסמים, כשאתם מתחברים לפייסבוק, הרי רוב הפרסמות שצצות לנו, Uh, במקרה שלי זה המון uh, כל מיני uh, ירקות אורגניים וכל <laughs> מיני דברים כאלה.
2: אבל, <laughs> 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 כן.
5: <laughs> אבל uh, אנחנו רואים פרסמות של ריטיילרים, זה, זה מה שמטרגטים אותנו, הרי uh-huh. מוצרים, חנויות, מוצרים, דברים כאלה. הבעיות בשרשרת ההספקה... גורמות לזה שהריטיילרים האלה מוצאים פחות על פרסום. הבנתי, כלומר, כשיש,
0: כשיש פחות קישואים אורגנים מהסוג שאת אוהבת בדרך לחנות כי האונייה תקועה, אז יש פחות סיבה לפרסם. ההאטה הגלובלית היא זאת שמשתקפת גם בהכנסות של פייסבוק, ובוא נדבר רגע על הפרויקטים שפייסבוק נאלצה לבושתה לבטל. אז זה קשור איכשהו לדוחות האלה, כי הפרויקטים האלה...
5: הפוסטים הישראלים קשורים לפייסבוק קונקטיביטי, זה נקרא כל המחלקה הזאתי, שזה פרויקט בריאות של פייסבוק לחבר אנשים במדינות עולם שלישי לאינטרנט, כשאר הכניסה שלהם באינטרנט יהיה פייסבוק. ואז בעצם אנחנו יכולים לראות כאן פייסבוק שולטת בכניסה שלך לאינטרנט. אגב, שבוע לפני שפורסם בתקשורת זה בוטל, רגע בוא נגיד, זה בוטל. זה לא בוטל לגמרי, בוטל אחד, הפרויקט ה- שפורסם עליו בעיתנות הישראלית שבוטל, אה, הוא פרויקט שהיה קשור להצבת נקודות וי-פיי ב- בבתי עסק, mm-hmm. כדי לפרוס תשתית וי-פיי למדינות okay. עולם שלישי, שם אתה יודע אין עדיין סיבים אופטיים וכל הדברים האלה, זה פרויקט שנסגר, פייסבוק קונקטיביטי הגדול לא נסגר, okay. אני כן חושבת שאנחנו נראה בחודשים הקרובים כל מיני שינויים בדבר הזה, וסביר להניח שעוד דברים ממנו
0: יסתכלו. כלומר, בואי ניקח, ב- ב- המאמצים של פייסבוק לחבר מדינות ללא אינטרנט, לאינטרנט, קצת ככה ספגו מכה, ויומרת ו- הקריפטו, הר- נכון? הרצון שלה להמציא מטבע או תקלקלת כן. קריפטו חדשה לגמרי, זה, כמה שזה היה גדול, ככה זה אה, אה, אני נעלם. אני חושבת שזה דווקא בגלל שזה היה גדול, נגיד המקרה הזה של, של, של מה שנקרא בהתחלה
5: ליברה. שהם יצאו מזה בקול תרועה מטורפת ולא יכולת להסתובב בלי לשמוע משהו על ליברה במשך כמה שבועות, mean, בגלל שזה היה כל כך ימוני וכל כך גדול, זה גם UH, מ- 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 מקורות שעבדו איתם על כל מיני דברים כאלה, אני שמעתי שהיה שם בזבוז נוראי ו- מיני, וניהול לקוי של הפרויקט הזה, וגם הם גייסו המון המון שותפות מעולם הפיננסים, שותפות מציקות ומוכרות מעולם הפיננסים, שכנראה לא לדמרי חשבו על, עד הסוף על מה הולך פגיע בפרויקט
0: הזה. כל כלומר, נגיד ככה, פייסבוק لي. רצתה בעצם להמציא כלכלה חדשה, מטבע חדש, סוג של להשתלט על חצי כלכלת העולם, אה, והיא חברה לצורך כך, תקנית מניטוי, מסטר קארט, וויזה, ופייפאל, והמון נכון, באמת נכון. מותגי ועכשיו, על. שאגב, פרשו
5: מה, מהפרויקט חלקם ברמת השבועות אחרי שהכריזו עליו.
0: כן, ואז הם, הם פרשו, השם השתנה, גם דיויד מרקוס היזם, נכון. המנהל של זה, אה, התפטר, ועכשיו פייסבוק אולי זה טוב, את יודעת, שחברה שגם ככה שולטת בכל כך הרבה אה, מהתקשורת ומהזמן ומתשומת הלב ומהמידע עלינו, לא תקבל שליטה גם על הכלכלה שלנו, זה בסדר. מבחינתי זה בסדר גמור, לא היה לי שום
5: כוונות להצטרף לליבות כשזה הוכרז, אה, ובוא נגיד שלא, לא חושבת <laughs> שהרגשתי <laughs> 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 שינוי מהותי בפיננסים שלי כשזה נסגר, אה, אבל כן, זה היה, ברגע שאני התחילה לזה, זה היה בית הביקורת הראשונה שיצאה, אז כן. זאת אומרת, להגיד כאילו, אה, ש... ש... ש...
0: סומכים עליכם עם הניוזים שלנו, אתם סומכים עליכם עם הארנק? <laughs> בדיוק. אגב, ממש אה, אה, אולי שאלה שיותר ברמת הפרשנות אישית. את חושבת שהנתונים אה, האלה והירידות והסגירות וכל הח... בבול החדשות הרעות קשור באיזשהו אופן בביקורת הבינלאומית על נזקי הביג טק אה, ופייסבוק ספציפית וניסיונות החקיקה שלהם, או שאין בעצם קשר, זה רק אווירה? אני אישית, אני רוצה להאמין שכן.
5: אבל אנחנו חייבים להודות שאנחנו, שהדברים האלה נמצאים איתנו כבר כמה אה, חודשים, לא שנים טובות. פייסבוק, <וכן>, פייסבוק, תמריג' אנליטיקה שיצאה בזה לא השקיעה לא בכלום. כהוא <על> זה. על ה- על ה- כן, על המניה של פייסבוק. אני לא חושבת שאנחנו... אה, אה, שזה קשור ישירות, זה כן קשור בעקיפין, כי, כי פייסבוק עושה כל מיני שינויים, גם אגב חלק מסגירת הפרויקטים זה פרויקטים שקיבלו ביקורת מאוד מאוד קשה על הפרות של בניית וכל מיני דברים כאלה, חלק מהסיבה שפייסבוק נאלצה לסגור את הפרויקטים האלה זה גם הביקורת הזאתי, אז בעקיפין זה קשור, כן. אבל אוקיי. אני חושבת שהאנליסטים של, ה, של הבנקים הגדולים לא באמת היו מתנקדים בפייסבוק הזה, זה היה רק זה.
0: אבל זה עדיין אה, אימפריית אה, טכנולוגיה, פרסום ותשומת לב אה, שאי אפשר לזלזל בהגר, <ברגע>, רבית, כן. כתבת הייטק של טק 12, תודה רבה. תודה, דרוב. אגב, פנינו למטה לתגובה ולא קיבלנו אחת. מחר יום המודעות הבינלאומי למחלת הסרטן, ובישראל פועלות חברות טכנולוגיה רבות שמחפשות פתרונות והתמודדויות עם המחלה, ובהן הסטארט-אפ הישראלי New Phase, שפיתח טכנולוגיה שמאפשרת לראשונה בעולם לטגן את תאי הסרטן שבתוך הגוף, ורק אותם. עופר שלו, מנכ"ל ומייסד חברת New Phase, איך מתגדים תאים סרטניים?
6: טוב, אז קודם כל ערב טוב לך דרור ולכל המאזינים. אנחנו לא מתגנים, אנחנו פוגעים רק בתאים הסרטניים ולא בתאים הבריאים. Mm-hmm. ואנחנו בעצם חברת סטארט-אפ שפיתה פתולוגיה. בחימום, תכנולוגיה. נכון? זה העניין. בחימום, כן. כן, הרעיון הוא חימום. ולכן וה... הטכנולוגיה שלנו היא מאוד מבוססת על פיזיקה והנדסה. שככה אנחנו מחסלים גרורות ומיקרו גרורות בשלב מתקדם של המחלה, מה שידוע כ-Stage 4. כן. עכשיו הגרורות האלה, צריך להבין, הן לא ניתנות לאבחון באמצעי הדמיה הרגילים כמו CT ו-MRI, ומה שאנחנו פיתחנו זה טכנולוגיה uh, שהיא בעצם היפרתרמיה אלקטרומגנטית, כלומר, אנחנו משמידים את הגרורות באמצעות חום. Uh, חום זו שיטה שהיא כבר ידועה מזה הרבה מאוד זמן להרס וגידויים סרטניים. אבל עד היום השיטה הזאת יכלה לטפל רק באופן מקומי ורק בגידולים שניתנים לאבחון, קרובים לשטח האור ולא לגרורות ומיקרו שמפוזרות ונמצאות עמוק ברקמות של
0: הגוף. וואו, אז איך, בוא תסביר, איך מחממים מיקרו שלא ניתנת לגילוי ונמצאת חס וחלילה בכבד, בריאות, בעצמות? יפה.
6: אז בעצם מה שאנחנו פיתחנו זה ננו חלקיקים. שהדבר המיוחד שבהם הוא שאותם ננוחקיקים הם מתחממים רק על טמפרטורה מוגדרת מראש ל-50 מעלות והיא נעצרת שמה והטמפרטורה הזאת של 50 מעלות היא הרסנית לתאי סרטן שיכולים לשרוד עד 45 ולא 50, ולעומת לתאים רגילים יכולים לשרוד
0: טמפרטורה של 55 מעלות. וואלה. עכשיו, רגע, דבר... רגע, זה, זה נורא מעניין. שנייה, זה... שנייה, שנייה. אני עוצר רגע עכשיו. פה. תאים סרטניים ב-45 מעלות אה, מושמדים. נהרסים. נכון. נהרסים. תא, תאי גוף ב-55, ואתם מצליחים להיכנס נכון. באמצע ולחמם ל-50, ל-50 מעלות, מה שמחסל את הסרטנים ולא את התאים אה, שלי. אבל איך אתה מגיע אליהם, איך הטיל שיעוד שלך נצמד דווקא לתאים הרלוונטיים.
6: אוקיי, okay, אז אנחנו לא ניכנס לזה לעומק, אבל ישנה תופעה שמאפיינת תאים סרטניים, שנקראת EPR, uh, Enhance Pirmability and retention, תופעה שהתגלתה בערך לפני 50 שנה, uh-huh. שתאים סרטניים, מאפיינים אותם כמה דברים. א', יש דלף, כלי הדם שבסביבה שלהם, וככה אנחנו מגיעים, וב', התאים לסרטניים, יש מערכת לימפתית לא טובה, ואז אנשים חקיקים שמגיעים לשם, בעצם נשארים שם ולא נשטפים החוצה. בניגוד לתאים רגילים שהם יוצאים החוצה. ונכון, אתה אמרת בצורה נכונה, אנחנו באמת, יש כאן חלון הזדמנויות של בערך חמש מעלות בין התאים הרגילים לתאים סרטניים, ואנחנו פועלים בחלון הזה. וואו, ואנחנו so... פועלים בחלון הזה באמצעות פיזיקה, באמצעות תופעה פיזיקלית mm-hmm. שנקראת חום כמוס. כלומר, החקיקים שלנו, שהם בנויים סביב הטכנולוגיה של חום כמוס, יודעים להתחמם עד ל-50 מעלות. החלקיק לא
0: מתחמם בעצמו? הוא מגיע לתא המטרה הסרטני ומתחמם מעצמו בתוך הגוף?
6: לא, החלקיק מגיע בהזרקה, בהזרקה ורידית, okay. וארבע שעות אחרי שאנחנו מזריקים את החלקיקים, וזה השלב, כפי שראינו ב-MRI, שמגיעים ו- לגורות הסרטניות, בשלב הזה אנחנו מחממים אותם. באמצעות מכונה שגם אותה פיתחנו, mm-hmm. שמייצרת שדה אלקטרומגנטי לא מיינן, והשדה האלקטרומגנטי הזה בעצם חודר את הגוף, גם את הרקמות העמוקות של הגוף, וכתוצאה מכך מחמם את אותם ננו-חלקיקים שכבר נמצאים על גבי אותם גרורות וגידולים.
0: אני אעשה את זה פשוט, אתם מזריקים לי חומר שכולל את הננו הם במשך ארבע שעות מתפשטים לי בכל הגוף, מאתרים את אותם מיקרו נצמדים רק אליהם, ואז אתה מכניס mm-hmm. הכל נכון, רק ככה שזה דבר בשונה אני. אני מתכונן, אתה יודע. ואז אתם מכניסים את המטופל למיקרו גל גדול, שמחמם אך ורק את אותם חלקיקים שנצמדו כבר לגרורות, ועכשיו מתחממים לחמישים מעלות ומחסלים אותן. שמע, אתם מיועדים לטפל במיקרו גרורות מפושטות בכל הגוף, שבאמת בהבנתי המוגבלת בעולם הסרטן, זה אחד המקרים הכי קשים ונוראים לטיפול. כן. האם באמת התקווה כאן היא גדולה כפי שנדמה?
6: תראה, התקווה היא נבנית מהרבה מאוד דאטה שאספנו בהמון ניסויים, הרבה מאוד ניסויים בבעלי חיים, ושם ראינו שאנחנו פשוט מורידים בצורה דרסטית את כמות הגרורות והמיקרו גרורות בבתים הסרטניים. Mm-hmm. עכשיו, מכיוון שהטכנולוגיה שלנו היא פיזיקלית והנדסית ולא ביולוגית, mm-hmm. אז מה שהורג תאי סרטן בעכברים לצורך העניין, זו אותה תופעה של חום, היא אותה תופעה שתהרוג גם את התאם הסרטניים בגוף האדם. תגיד, זה מתאים
0: לכל סוגי הסרטן? אור, דם, ריאות, כבד, מח עצם?
6: אוקיי, אז זה מתאים לכל סוגי סרטן שמוגדרים בספרות כ-Solid Tumors, שזה למשל שד, כבד, ריאות, לבלה וכולי. זה לא מתאים לסרטני דם, ועוד קבוצה אחת זה לא מתאים לחולים שיש להם סרטן המוח. כי המשטר הטמפרטורה במוח הוא שונה לחלוטין מאשר בגוף, ולכן אנחנו לא מטפלים בסרטן המוח, אבל צריך כרגע להבין שאותם קבוצה ענקית של סוליד טומורס זה כמעט 85% ממקרי הסרטן.
0: והאם <אף> הציפייה שלך זה שטיפול באמצעות החימום של ניו פייז יחסל את הסרטן כליל, או שאנחנו מדברים על חיסול חלקי ועיכוב של התפשטות המחלה?
6: אנחנו מדברים על הורדה של המסה הסרטנית, וכל הכוונה היא בגידול, שזה יהיה גידול כרוני. מכיוון שהוא לא יוצר תופעות לוואי והוא לא פוגע באיכות החיים של המטופל, כפי שאנחנו יכולים להבין עד היום הניסויים, אז הכוונה היא שאותו מטופל, מדי פעם כאשר המחלה אה, מתפרצת מחדש, יקבל את הטיפול.
0: כלומר, אנחנו לא מדברים על ריפוי, אלא על התמודדות. ושאלה וש- אחרונה, איפה אתם נמצאים? אה, ניסויים, ניסויים בבני אדם, לקראת טיפול כבר?
6: אז אנחנו כבר נמצאים בניסויים בבני אדם, אנחנו עושים ניסויים קליניים בבית החולים בנהריה, התחלנו כבר לטפל בחולים, זה מאוד מאוד משמח עבורנו, ואני חושב שזה עוד יותר משמח מטופלים רבים שבעתיד הקרוב יוכלו לקבל את הטיפול לסרטן גם בשלב מתקדם, דבר שהיום לא כל כך זמין, כלומר יש תקווה.
0: עופר שלו, מנכ"ל NewFase, בשורה נהדרת. لي, ליום כזה, ליום הסרטן הבינלאומי, תודה רבה.
6: תודה לך, טור, ערב טוב.
0: עכשיו, שני, בדרום, also known as מגיש הפודקאסט, מה שקורה מחר, מה העניינים? הכל הוא, טוב, בור, טוב לך לך.
7: ברק? כן, אבל לפני זה, אם שנייה נחזור לשיחה הקודמת שלך, אם שני החבר'ה האלה, צוקרברג ומרקוס, היו נותנים למטבע הזאת, במקום את השם ליברה, את השם זוז, אולי זה היה הולך להם. אני חושב שהיה גם פרויקט כזה, וגם הוא לא הצליח יותר מדי. כשהתחיל בחד גדיה. בוא נדבר על ברקים. בסדר? בוא נדבר על ברקים. אתה יודע, ש... אתה יודע מה החשיבות שלהם? כשאתה... כשרואים ברקים במקום מסוים בכמות גדולה, אז יודעים שהולך להיות שם שיטפון. Mm-hmm. אני מכיר לא מעט משפחות שהיו שמחות לדעת את זה, לפחות לפני שנתיים וחצי, לדעת את זה באופן מדויק. עכשיו, מי שיודעת את זה טוב מאוד, היא יעל זלדמן חביב, שהיא מנהלת מכון המחקר לחקר המדבר ב... בערבה התיכונה, בשלוחת חצבה, בואו נשמע מה... מה היא אומרת על העניין הזה?
1: למשל, ברגע שיש איזושהי סופת ברקים, אז גילו שאם יש באזור מסוים סופת ברקים בעוצמה מסוימת, אז כחצי שעה אחר כך יהיה שיטפון. למשל, פנו אליי ממשטרת ישראל, מאגף התכנון. אגף התכנון רוצה לדעת מתי לסגור כביש בעקבות שיטפון. בהפרשים של חצי שעה במרחב האדיר שיש לנו מצפון ים המלח עד אילת זה קצת בעייתי, כי הניידת לא תספיק להגיע לסגור את הכביש.
7: אתה מבין, זה אומר שאם אתה נוסע במקרה בכביש הערבה ורואה שדרומית לך או צפונית לך ואתה בדיוק בכיוון הזה יש סופת ברקים, כדאי לחשוב על דרך אחרת. או על ציר אחר, כי יכול להיות שם שיטפון. אין הרבה אפשרויות אז... בערבה בדרך כלל, רמי. אז זהו, <laughs> אתה צודק, זה נכון, אז זה עניין למשרד התחבורה, אבל יש כמה, יש כמה חלופות. עכשיו, נעשה מחקר בכלל על uh, כמויות הברקים שיש בכל שנייה נתונה בעולם. אז לפני כ-50 שנה, משהו כזה, היה מספר של בערך, בוא נגיד, 100 ברקים בשנייה, בכל שנייה נתונה יש באיזשהו מקום uh, ברקים, uh-huh. 100 ברקים בסך הכול. זה עלה ל-200. מה זה אומר? מה זה אומר? המדענים מעריכים את זה אה, בגלל אה, התחממות של אה, האוויר מעל כדור הארץ. אנחנו יודעים מה זה ברק, זה מטען חשמלי שמתפרק מה, מהעננים. והתוצאה של ההתחממות הכוללנית גורמת גם לעלייה במספר הברקים, וזה דבר די
0: מדאיג. וואו, אה, מדאיג מבחינת ה, אה, מה שהוא אומר על האקלים, לאו דווקא כסכנה מיידיד. אישית לאנשים שיחטפו את זה עכשיו, נכון? ברק לרש? נכון, לראש. בדיוק. אה, אוקיי, אני עדיין מחכה, אגב, רמי שימצאו דרך ללכוד את הברק ולהכניס אותו לבטריה.
7: אתה אל תצחק, תשמע, הדבר הזה, כשגם את זה מדדו, ברק, אחד, יכול, המטען שלו יכול לתת חשמל לעיר בסדר הגובל של תל אביב במשך שנה שלמה. ברק שתובן... אחד, ברק שימצו אחד. יש כל כל לבט... <laughs> רמי. יש לו כל כך הרבה ג'אול, שזה פשוט, <laughs> זה, זה, זה משהו מדהים. <laughs> על... לי,
0: עדיין לא תפסו את זה. עוד על ברקים אצלך בפודקאסט, מה שקורה מחר. רמי שני, תודה רבה. עד כאן, העתיד עכשיו, ערך נמרוד קהלני. הפיקו אביתר נכון ותומר ברקאי, על הביצוע הטכני, יאלי הראל ותומר רוזנצוויג. אני, דרור גלוברמן, אתם מוזמנים לשלוא, לשמוע אותנו מתי שבא לכם, באפל פודקאסט, בספוטיפ כן, נכון, ספוטיפיי ובכל האפליקציות האחרות. אני זמין להערות והצעות בדרור גלוברמן בטוויטר, יאללה ביי.